0: lytter til Radio 4's fodboldmagasin 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og rigtig hjerteligt velkommen til African Cup of Nations gik i går i gang i Jaundé i Kamerun midt i en mindre borgerkrig om territorielandet. Coronas rasen og derudover de sædvanlige historier, som altid lander, når de store stjerner fra Europa skal hjem og spille landsholdsfodbold i Afrika i januar. Vi får en reportage direkte fra Kameruns hovedstad Jaundé om situationen i og om de store historier, der har præget den første dag. Derudover skal vi også forbi det sydengelske. Vi skal forbi Southampton, som er blevet overtaget to danskere i form af Rasmus Ankersen og Henrik Kraft. Det er i hvert fald en stor del af historien herhjemme om overtagelsen, men reelt set så er det en serbisk milliardær, der har betalt regningen for klubovertagelsen, og vi skal i dag blive lidt klogere på, hvem han egentlig er i samarbejde med den britiske journalist James Corbett, som jeg har talt med og som du kan høre lidt senere i programmet. Og så starter vi lige om lidt dog med kvindefodbolden, hvor endnu flere danske topspillere finder vej til den største liga i verden, nemlig Premier League. Rigtig hjertelig velkommen til Fire på fod. Mit navn er Dan Grønbæk. At den engelske Premier League for herrer er den største nationale fodboldliga i verden, hvad angår eksponering og økonomi osv., og det, det kan der nok ikke has en store tvivl om efterhånden. Men den bedste engelske kvindeliga har i mange år haltet efter på, på landsskala i England. Nu ser der så imidlertid ud til at ske noget inden for de seneste år, for både det engelske ø, forbund og de store engelske Premier League-klubber, som vi kender dem fra herrefodbolden, de er begyndt at satse på at prioritere kvindefodbolden langt højere. Vi har blandt andet set det ved, at det er lykkedes ligaen at hente vores egen panelle Harder til i en rekordtransfer sidste år. Og Harder, hun får nu selskab af flere og flere landsmænd alene i løbet af den seneste måneds tid. Der er landsholdsveteranen Sande Troelsgaard skiftet til Reading. Og i sidste uge hentede West Ham så det store talent og i kvindeligaen Emma Snærle. Nu har Danmark følgende syv spillere i den engelske Women's Super League, som den hedder. Det er Emma Snærle, der spiller i West Ham og Sande der spiller i Reading, som vi lige var inde på før. Så er det Pernille Harder i Chelsea, Rikke Sevike i Everton, Nicolai, Nicoline Sørensen i Everton også, og så Simone Bøje i Arsenal, samt Cecilie Sandvej i Birmingham. Så Sannin Troelsgaard, hun spillede jo i forvejen i udlandet, mens Emma Snærle, hun skifter direkte fra Fortuna Jørgen og Danmark til England. Og det betyder altså også, at den danske landstræner Lars Søndergaard, han har færre og færre landsholdsaktuelle spillere fra den hjemlige liga. I april sidste år der lavede Spillerforeningen en opgørelse, der viste, at flere og flere kvindelige fodboldspillere skifter væk fra den danske liga til udlandet. I 2011 der var der kun otte danske spillere i udlandet, og i april i år der var tallet så op på 41, et tal, der kun ser ud til at stige. Pæng, goddag til dig, Lars Søndergaard. Tak for det. Landstræner, som jeg jo lige nævnte før. Jeg kunne ikke godt tænke mig at starte med at spørge dig om, Lars Søndergaard, gør det egentlig dit, dit job nemmere eller sværere, at, at flere og flere skifter til, til udlandet?
1: Ja, både og. Både og. Altså, øh, det gør det jo øh, sværere, øh, i og med, at jeg ikke bare kan øh, tage ud på de forskellige stadioner i Danmark og, og se kvindeliga-fodbold og så på den måde se alle spillerne på en gang. Altså, øh, det er blevet sværere, i og med, at jeg skal øh, følge med i forskellige ligaer forskellige hold. Så øh, det har det gjort desværre, men det er jo også et eller andet sted jo også dejligt og, og at se andre fodboldkulturer øh, at tilbesøge andre lande, men i, den, i, i, i hvert fald og lære forskellige ligaer at kende, det synes jeg, det er, det, det er en af de spændende ting ved, ved mit job.
0: Vi, vi kommer lidt tættere på, på Women's Super League, som den hedder. De har i hvert fald i den grad gjort det, gjort det stærkt med navnet i forhold til, til Premier League på siden. Um, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte egentlig hjemme. Altså nu har vi et eksempel i en MS Nærle, som skifter direkte fra, fra topscore-positionen i Danmark og Fortuna Jøring til, til West Ham i London. Um, det, det, man tænker jo egentlig, at det kan, det kan svække kvindeligaen. Ser du det på den måde?
1: Øh, også både ja og nej. Altså det, det er da klart, når man mister en profil som Emma Snærle, øh, så, så mister man noget kvalitet. Men vi må også bare erkende, at øh, den danske kvindeliga er en, i mine øjne en, en udviklingsliga. Og jeg synes, det er den naturlige vej at gå, og det viser jo også bare, at der bliver lavet et godt stykke talentudviklingsarbejde i Danmark, både på på national plan, altså på landsholdene, men også i klubberne, øh, når, andre, når andre lande og andre hold, øh, internationale hold, er interesseret i vores spillere. Så jeg synes, det er en naturlig udvikling, der sker, at en topscorer og en profil i den danske kvindeliga kommer til en udlandsklub. At det så også er til Women's Super League, synes jeg, gør det øh, selvfølgelig endnu mere spændende. Men det bliver spændende at se, øh, Emma, hvordan hun klarer sig der med. Jeg synes, det er en naturlig del af hendes udvikling, og en naturlig del for danske klubber at være med til at udvikle spillere, som så kan slå igennem i udlandet.
0: Ja, og du har jo du har været landstræner i, det er jo lige over fire år nu, jeg mener, det var december 2017, december du, du trådte til. Um, hvordan ser du egentlig på kvindeligaens udvikling? Fordi vi vil jo ikke stille samme spørgsmål, hvis Jonas Vind. Lad os nu sige, at han var topscore i øjeblikket, og så blev skudt af til England. Så vil vi jo ikke stå og sige, at oh, Superligaen er blevet dårligere nu, øh, nødvendigvis på herreplan. Altså, hæver det også kvaliteten i Ligaen, at de her spillere kan komme afsted til udlandet?
1: Jamen, der kommer jo et øget fokus på det, og jeg håber selvfølgelig også, at at klubberne får lidt, lidt ud af deres anstrengelser i forhold til talentudvikling, så de får lidt, uh, lidt penge med. Det er ikke alle, der gør endnu, men man kan jo håbe på, at der kommer en, 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 en kompensation, også når, når spillerens kontrakter de udløber. De også får en kompensation ved, at måtte afgive spillere, eller i hvert fald være med til at udvikle spillerne. Mm. Uh, men, men jeg ser det jo kun... Ja, altså, jeg ser som, som jeg siger, så ser jeg den danske liga øh, som en udviklingsliga, og jeg synes, der bliver leveret et rigtig, rigtig godt stykke talentudviklingsarbejde i Danmark. Og det vil sige, at de spillere, der forlader, de bliver jo erstattet af nye. Hvis ikke øh, der var spillere, der forlader for Tune Jørgen, så er det ikke sikkert, at Snerle havde fået sit debut i en meget tidlig alder, som jeg tror, mener hun kun var 16 år, da hun debuterede. Mm. Og det vil sige, at hun jo allerede har haft en 4-5 år, i, I ligaen, og øh, de seneste år er hun måske også nået øh, dertil, hvor hun banker mod loftet, altså hvor hun ikke spiller ret meget op af, at måske skal hun ikke anstrenge sig 100 procent mere. Det skal hun, når hun kommer til en ny klub. Så jeg, jeg ser øh, i øjeblikket, at vores liga er relativt sund. Vi får mange talenter, der spiller på holdene, og på den måde er vi måske unikke i forhold til mange andre ligger i i forhold til den engelske, hvor der debuterer spillere ikke med 17 eller 16, 17, 18 år. Der må de vente lidt længere, og derfor har vores spillere måske de får måske et forspring ved at have muligheden for at spille i den bedste liga i Danmark i hvert fald som relativt unge, hvis de selvfølgelig har kvaliteterne til det.
0: Og, og lad os så lige vende blikket lidt mod det hvor Emma, hun, eller Emma Stærle hun skal have sin, sin, sin dagligdag nu. Altså, det er jo Women's Super League, vi var inde på lidt før. Det er jo, det er jo særligt den her engelske liga, der virkelig opruster økonomisk, og så trækker flere danskere til, kan vi se i tallene. Hva hvad er det, en ting er, hvad jeg som journalist er, en anden ting er jo, at, er, at er en fodboldfagmand, som du ser, hvad, hvad er det for nogle betragtninger, du gør dig i forhold til, til Women's Super League i øjeblikket?
1: Jamen i forhold til, lad os nu bare tage det, det konkrete eksempel, at hun kommer <coughs> til en, en klub, Western United, der ligesom alle de andre øh, Premier League-klubber, der satser på, 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 på kvindedelen, jamen de satser øh, 100 procent, at det er et fantastisk træningsmiljø. Spillerne kommer ind i fantastiske faciliteter, <coughs> dygtig stab, øh, hvor, hvor de faktisk har alt, hvad der skal til, og kan udvikle sig som spiller. Der er analytikere, der er fysiske træner, der er fysioterapeuter, der er sågar også diætister, etc. cetera, et cetera. Mm. Så de kommer ind i et miljø, hvor der bliver taget hånd om dem på lige fod med, hvad der, hvad der sker på herreverden. Samtidig kommer de jo ind i nogle tropper hvor der er mange internationale spillere... Altså sådan en som Emma Nærle kan ikke øh, gå ud fra, at hun nu skal bare spille fra, fra, fra første færdag, selvom hun er på det danske landshold eller været i vores trup. Øh, så er det ikke dermed givet, at hun kommer til at være en starter med det samme hos Western. Hun skal kæmpe øh, for at komme ind i, ind i billedet. Og det tror jeg også, at jeg hun har kvaliteterne til det. Men det er klart, at hun er nødt til det er nye forhold. Det er en ny fodboldkultur. Hun skal lære nye spillere at kende. Hun skal lære en ny liga at kende. Det kræver noget, og det er med til at modne hende. Både som person, men også helt sikkert som fodboldspiller. Og så er miljøet, træningsmiljøet jo utrolig vigtigt for hende. Øh, hun kommer til at træne mod rigtig, rigtig dygtige spillere, hvor hun hele tiden skal steppe op. Og øh, det kan kun være med til at udvikle hende. Og det er måske det, hun har manglet det seneste stykke tid. Mm. Æ, den der massning hele tiden i dagligdagen.
0: Så på den måde, så som for, for dig som landstræner, i forhold til den kvalitet, du har arbejdet med i, i den danske trup, altså, så bliver den også højere af, at vi får nogle spillere rykket ind i noget, der minder om et, 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 de der set-ups, vi ser på ja Jamen,
1: det, det er jeg sikker på. Selvfølgelig skal de spille. Æ, de behøver, æ, sådan en som Emma behøver sikkert spille hver eneste kamp. Der er masser af kampe i England. Hun skal have sine kampe træningsmiljøet er vigtigt, og så selvfølgelig kampene, men hun skal nok også få det antal kampe, som, som gør, at øh, hun kan udvikle sig der, men mm. man skal bare ikke regne med, at hun bare går øh, fra Fortuna i og så ind i en, en start formation hos West Ham. Jeg tror, øh, det, lige, det kommer lige så stille hen ad vejen, men hun skal nok få sin, øh, sin, sin spilletid, men jeg tror, det er med til at udvikle hende, som jeg sagde, mm. som både person, men, men absolut også som fodboldspiller, fordi hun hun kommer til nu at have en dagligdag, hvor alt koncentreres omkring fodbolden. Hvor man kan sige, at herhjemme er det jo ofte stadigvæk sådan, at enten er det meget tidlige træninger øh, før skolegang øh, ja. om morgenen, øh, man gør, eller så er det først sent eftermiddag eller sidst på dagen. Og det vil sige, at der er en masse mellemliggende tid der, er, som jo ofte bliver brugt enten til studie eller et arbejde eller andet. Og her, her bliver alt til rette lagt i og omkring fodbolden, og det er jeg sikker på, at det er med til at, øh, at udvikle en spiller.
0: Lige til sidst, inden jeg slipper dig her, Lars Søndergaard, øh, vi så jo på tidspunkt en udvikling i, i, på herrenes side i Premier League, hvor man jo så, at de her klubber de havde en økonomi, der var så, øh, så voldsom i forhold til andre andre ligaer rundt omkring, at de simpelthen kunne hente, hente spillere fra udlandet de bedste spillere fra andre ligaer, snuppede de ind til at, at, at sidde på bænken og udgøre trupspillere uh, uden for startopstillingen, måske endda uden for, for den trup, der, der kommer i spil på banen. Er, er det også den udvikling, der er gang i England lige nu? Er det dybest set også lidt en fare, du også er inde på, i forhold til om de danske spillere så får spilletid, når de kommer derover, fordi uh, det er billigt at snuppe spillere, og det er billigt at snuppe topscore i den danske liga for eksempel?
1: Jamen, det er jo rigtigt. Altså, men, men jeg tror stadigvæk, det er sådan, at de også ser et udviklingspotentiale i en ung dansk spiller. De ved godt øh, klubberne, og det er jo der, hvor vi har en fordel. Altså, de ved godt, at de, spillere, de unge spillere, de henter fra Danmark, de har været delt igennem god talentudvikling, men de har også fået lov til at spille tidligt øh, på et, et seniorhold, altså voksen fodbold i en tidlig alder. Mm. Og de, de år, som Emma for eksempel har haft jamen de er det, det er jo utrolig vigtigt for hendes uddannelse. Og det kan være, at hun, jo, hun er i hvert fald nogle step foran hendes jævnaldrende fra England, vil jeg vil påstå. Der er selvfølgelig nogle af de helt åbenlyse talenter, der får lov til at komme ind og spille. Men ellers er det mere til, til sjældenheder, at de unge spillere får... I hvert fald så meget spilletid, som MSN har fået, og som andre også får i den danske liga. Øhm, altså, jeg, det, det er den ene ting. Altså, jeg tror ikke bare, at klubberne øh, altså, jeg tror ikke, jeg tror, de gerne vil satse på unge spillere. De vil gerne satse på, at, øh, at de udvikler deres egne spillere, men det er klart, at der ligger også muligheder for den ja. øh, i at hente store spillere med. Jeg tror lige i øjeblikket, at konkurrencen stor i Europa. Altså Spanien øh, har øh, sat sig også meget på det, og her igen de store kloge som Barcelona, som jo er det bedste hold i øjeblikket i Europa, men jeg ved jo også, at Real Madrid gerne vil øh, gøre dem rangel stridig og, og, og hente også spillere ind. Tyskland er. Primært på udviklingsdelen, altså at i, ligesom i den tyske bundesliga holder de fast på deres egne spillere i Tyskland. Og så er det selvfølgelig Frankrig, med PSG og, og, og Lyon som de store trækplæstre. Altså der er stor konkurrence, men, men udviklingen er nok i den retning, at, 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 at de store hold, de har både penge og øh, ressourcer til at og, og hente de bedste spillere, men endnu for at sige, at det bare er Women's Super League, der kan hente dem. Mm. Der er også andre lande, der, kan, der kæmper med.
0: Tusind tak, fordi du kunne være med her, Lars Søndergaard.
1: Det var så lidt, det var en fornøjelse.
0: Altid, og øh, vi glæder os til at følge MSN'erle i England, sammen med de altså seks andre danskere, øh, der er i, i den øh, liga nu. Hvis du gerne vil se øh, MSN'erle i aktion på landsholdet, så er øh, næste mulighed øh, den 8. april, så vil jeg lige kan huske, hvor det er en VM-kvalifikationskamp mod Malta på, på udebane. Indtil da må vi altså nøjes med at se noget Women's Super League, når det kan lade sig gøre. Det er den 8. juli 2009, jeg tager dig med til banen til nu. Ifølge de engelske værmyndigheder, der er det en relativt kølig dag på Englands sydlige kyst. Og hvis du mest af alt ser Stoke eller Sheffields i England for dig, når du tænker Premier League, så tror om. Southampton det ligger i en del af landet, hvor været minder noget mere om Frankrig end Norge England. Der er palmer i nogle af haverne sågar. Men nok om vejret nu. Den lokale fodboldklub Southampton FC er på det tidspunkt på randen af konkurs. Klubben ligger i den næstbedste række og startede sæsonen med et stort pointeminus på kontoen, fordi den i dag, den 8. juli 2009, har været i administration i næsten 100 dage over en retsom økonomisk situation. Men dagen ender godt for den relativt ukendte svejtiske rimmand Markus Lipæer. Han dukker op, og på mindre end to timer har han forhandlet et køb på plads. Eftertiden har fastsat prisen på omkring 14 millioner pund. Lipæer selv konstaterede tørt i en artikel på det tidspunkt, at handlen var en Snapchat, et røverkøb. 12 og et 12,5 år frem, og den selv samme fodboldklub bliver solgt til to danskere og en serber, for mindre end hvad den dyreste fodboldspiller handlede i England i år er solgt for. Stadigvæk et beløb, der dog er 6-7 gange større end hvad her i sin tid gav for Southampton FC. I det danske perspektiv der er det selvfølgelig Rasmus Ankersen og Henrik Kraft, de to danske ejere af Sport Republic-firmaet, der løber med meget opmærksomhed. Men det er lige så vigtigt, hvem der egentlig betaler regningen, og han hedder Drakken Solak. En serbisk milliardær, der har tjent sine penge i mediebranchen og er uden tidligere klubejerskaber i bagagen. Men hvem er han derudover? Hvem er Andersens nye Benham? Det spurgte jeg af James Corbett om tidligere i dag. Indsigtsfuldt britisk journalist og senior correspondent for mediet OffThePitch.com, som dækker forretningsdelen af fodbold i særlig Storbritannien indgående. Jeg startede med at spørge Corbett om, hvordan Solak egentlig har tjent sine penge. Det
2: er at hvert 1,3 billion euros. Um... He made his money. He's fifty-seven-year-old Serbian. He's a Maltese citizen um, and a Swiss resident, which I think is is, is is possibly a reflection of some of the turmoil um, within Serbia over the last three decades. Um, you know, it wouldn't be that unusual for a leading businessman to have to have um, you know a, a, a different residency. Um, he, he's but Solak is is. Probably the the richest Serbian. Um, he made his money um, in telecoms and media. Um, he owns a number of newspapers and TV channels throughout the Balkans. Um, he was one of the earliest um, people to bring in foreign investment into Serbia after the fall of Slobodan Milosevic in 2000, thousand, um, and sort of brought in a broadband network within serbia um at the time which is which he's built up and he's also bought holdings in telecoms throughout southeast europe um through his through his company um the united group um he his his tv stations and newspapers have a reputation for um You know speaking their mind, there's a lot of government control and government backing of media um within the region, but not his um, and as a consequence of him of him supporting free media he's he's been targeted by government backed media who have um, smeared him for, for, for want of a better word over the last 10 or fifteen years um and made various allegations which haven't haven't necessarily stood up. Um, about some of his
0: Men der er altså ikke tegn på erfaring fra fodboldindustrien i Solax' forretnings CV fortæller Corbett. Det tætteste man kommer, det er at en af hans medievirksomheder faktisk har haft rettighederne til at vise Premier League i Serbien.
2: Here on et sport network called Sport Club um, which which broadcasts throughout southeast Europe and it previously held the Premier League rights um certainly within Serbia. And the government are backing um their own telecom company to sort of challenge challenges um by by you know having their own TV stations and so on. And the Premier League TV rights became um a bidding war between them. Um it was seen as a as a key to maybe ousting sport club. And the government um telephone company Ended up paying nine times as much as Solux Company had done for the previous round. Uh, I, think, I think they paid 900 million euros over six years, which for a company with a, an annual turnover of just over a billion euros is you know, an absolutely extraordinary amount to spend on TV rights. Um, but it, sh it, it, it it kind of shows the extent to to which the government in Serbia has has, has tried to challenge him and his media empire. How, how about his football
0: interest? Do we know anything uh, about that other than he's uh, he's run a TV company who had the rights to show uh, Premier League matches in, in Serbia?
2: No, no, nothing, nothing at all. Um, I know I spoke to one of his colleagues privately last week, and they told. I mean, I asked about football, and they couldn't really say. Um, but he is his, his great passion is actually for golf. Um, and he owns uh, several major golf courses, or shareholdings in golf courses um in Slovenia. Um I think, I think maybe one in one in Serbia as well. But that it would appear that golf is 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 his true passion. But about football, we don't know anything other than what's been put out in the statement by Southampton last week.
0: Og øh, hvad kan man sige, det interessante er jo så med ham her Solak, at når man skal kigge nærmere på, hvad er det egentlig, han kommer fra, så kan man sige, at hans konkurrenceforhold med statsmedierne i Serbien, de gør det relativt svært at finde ud af, hvad der er op og ned med ham egentlig, når man kigger på mediedækningen, fortæller Corbett mig. Men Corbett fortæller også, at der er interessante ting at finde i tidligere interviews og portrætter af den her serbiske rigemand, omkring øh, både det politiske, men også hvad han egentlig har øh, beskæftiget sig med i hans hjemland.
2: Yeah, I mean I I looked at quite a lot of um media in the Balkans and, and business magazine profiles and trying to figure out what was a hatchet job and what wasn't uh was was was, was quite challenging. One aspect I, I found particularly um interesting was the fact that he he is said to have helped um the opposition to Slobodan Milosevic um in, in, in Serbia in the late nineties. And I think it would be fascinating to find out a little bit more about that. Um, that was just a throwaway line in a in a in a magazine profile about him. Mm. Um, generally speaking, I mean, I spoke to foreign journalists who've worked in Serbia about the the situation with the media, and you know, generally, his, um, his his TV stations and newspapers operate in a in a very niche corner of the market. Um But they're you know they're well regarded by. By overseas correspondence, you know he doesn't have a reputation for meddling uh, with the editorial decisions often, which I think I mean you know reflects quite well on him in what is a highly politicized part of the world, um, as indeed we've seen again over the last week with all the response to the, to the Novak Djokovic um, situation in Australia.
0: Han fortæller blandt andet her, at øh, han har set nogen antydninger af, at Solak havde en del at gøre med oppositionen til den øh, nu dømte tidligere leder i Serbien, øh, Slobodan Milosevic, dengang. Men at det derudover også kan, kan være lidt svært at finde ud af, hvad der er op og ned af, hvor mange af de her artikler, der er om Solak, der egentlig er ægte, og hvor mange der ligesom er en eller anden form for hack jobs, han kalder det, altså hatchet jobs, altså økset job, at det på en eller anden måde er, er små karaktermord, man forsøger at lave på politiske. Modstandere. Hvad der til gengæld er sikkert? <coughs> Det er jo faktisk, at øh, Solberg-Ankersen kraft. De har fået sig en helt og dels traditionsfyldt britisk fodboldklub med en skarp ungdomsafdeling og med en næsten garanteret plads i Premier League.
2: Well, they've been regulars in the top flight for um, most of the last 50, 55 years, I think. Um, I mean, I think mean, they've played in the top flight for about 47 of those seasons. They had a spell where they they almost went out of business about 15 years ago, and they dropped down to League One. But you know they're a well-run club. Um, they have, as 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 we talked about before we started recording, they've got a great youth academy. You know they they created the world's most expensive player as of as of eight or nine years ago in in, in Gareth Bale and a litany of, um, of 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 talented youngsters who've gone on to play for. The home nations, um, you know, Luke Shaw would be one of them. James Walker Prowse is another one. Um, Morgan Schneiderlin, who was a French international, was another. Um, so you know, they've they've, they've always produced these players, but they've perhaps struggled to keep hold of them. Um, you know, they've gone on to bigger clubs, but within their own right, you know, they 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 have a good stadium. They have a new state or a newish stadium now. Um, that they fill every week with thousand. You know, they're stable. Um, they have a, a a talented manager in uh, Rob Um They have some good players, but they've been underinvested in over the last four or five years. Um, and perhaps that might now change. Will they have a challenge for the Premier League title? Probably not. Um, but, you know, yeah. they have the uh, the up Where perhaps they should be challenging for Europe on a more regular basis. I think they last qualified uh, for the Europa League about six years ago. Um, but you know, it's a it's a good setup that they come into. Um, it's probably a better setup for Rasmus Ankerson than Michigeland or Brentford, for example, and he and he did very, very well there. So, you know, that will be an intriguing um takeover do to, to move Southampton forward.
0: og det er ikke en ø, klub i Southampton hvor tilhængerne på den måde er uvant med at der tales fremmedsprog på, ø, på, ø, på, på gangen hvor direktørerne og ejerne befinder sig de sidste fire år der har klubben været under kinesisk ejerskab og før det var klubben ejet og drevet af familien til den her schweiziske Reiman Marcus Lieber jeg nævnt i min intro. Han overtog som sagt et grantne Southampton i 2009 som var tæt på at konkurs. When
2: well, Marcus Lieber took over the club in 2009 after the club had um, had had been in trouble it had, it had been relegated to league league 1 and then the championship and then it came back up uh, and Lieber bought the bought the club um, from a very very wealthy Swiss Swiss German background. Unfortunately passed away about 15 months later. He was only, I think, 62 and he had a heart attack and uh died very unexpectedly. His daughter Catherine um took it over after that. And, you know, Southampton re-established themselves um back as a Premier League force and qualified for Europe in that period. Uh perhaps it didn't have the same energy that her father might have brought to it, I don't know. And and, and she sold it to um She sold percent of her stock to uh, a Chinese Chinese ownership group in 2017. Now, they haven't put any money into the club. Uh, there's been liquidity problems from Chinese investors, not just in football, but across all sorts of inju industries or non-essential industries in Europe. Uh, the, pro the problems haven't been as pronounced at Southampton as they have at, say, Inter Milan, where... Um, You know, there was Inter were basically unable to to pay wages for a large part of last season because of because uh, the Chinese government had uh, prevented the flow of revenue from China to to Europe at that time. Um, and now, and and now Southampton's Chinese owners have have, have moved on. Uh, the club was perhaps in a state of stasis, um, but you know Southampton and its supporters can now can now look forward again.
0: Og det, han fortæller her, er altså i korte træk, at Southamptons fans nu på den måde kan se frem igen efter en periode, hvor de kinesiske ejerskab ikke har kunnet investere yderligere i, gruppen, øh, i klubben på grund af, af, af et investeringsstop i det hele taget fra Kina af. Og, øh, og på den måde, øh, så er det altså nu med Ankersen med kraft i front og så med, øh, med Dragan Solak stående som pengemand lige bagved, at man kan, øh, kan kigge frem mod en, en ny fremtid. Hvis du gerne vil vide mere, så vil jeg rigtig gerne fortælle dig det, men der er simpelthen ikke mulighed for det æ, lige nu, fordi vi har ikke, der har ikke været en pressekonference endnu. Vi har ikke haft mulighed for at få et interview med Rasmus Ankersen, som vi har forsøgt at, ø, at kontakte i den forgangene uge. Men jeg lover, at lige så snart ø, vi får held til det, så er der hul igennem, og så får du det at høre ø, i ø, radioen. Vi skal nu uh, direkte til uh, Yondé i Kamerun, uh, fordi i går der gik African Nations Cup i gang, og det uh, var en kæmpe begivenhed. 50.000 mennesker på lægterne. Lige nu, når jeg kigger på mit uh, fjernsyn, hvor, uh, hvor Nens sender uh, turneringen, jamen, så spiller Marokko mod Ghana. Det gør de faktisk på os i uh, Yondé, altså hovedstaden i Kamerun, på et andet stadion, som ser uh, helt aldeles coronatomt ud. Det kunne lige så godt være i Tyskland nærmest i uh, de her dage, at vi kiggede lige nu. På gulvet, i presserummet, uh, godt oppe i væggen, der sidder vores uh, gode Vænder programmet og journalist Oskar Rothstein. Pæn, goddag Oskar. Goddag. Vi har jo lige hævet dig ind fra, fra lægterne et kort øjeblik. Der har spillet små 34 minutter. Jeg kan fortælle mig, så står stadig 0-0. Jeg ved, du har været væk de sidste 5-6 minutter nu derude fra
3: men jeg, jeg har faktisk adgang til tv, så jeg kan, jeg, kan godt, jeg kan godt lige se lidt i baggrunden, hvad der foregår. Ellers kan jeg høre det.
0: Modtaget. Du er jo journalist. Du er nede dække turneringen lige nu til daglig arbejde for, for det undersøgende medie Danwatch i Danmark, hvor du også dækker særligt afrikanske forhold. Og i den her tid, der hjælper du så også med at blive klogere på afrikansk fodbold. Vi skal lige starte med i åbningskamp, som jo var mellem værtsstationen Kamerun og så på Cine Faso, som blev spillet på det her store, store nybygget stadion i Hyundai, hvor der var utrolig mange mennesker på lægterne. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på den oplevelse, det var den her åbningskamp i går?
3: Jo, altså det er jo en kamp, der man sige, på papiret begyndte kl. 17, men, men sådan set så startede det meget, meget tidligere allerede fra, ja, altså jeg tror, jeg blev vækket af de første VUC-læger ved, øh, ved 7-8-tiden. Kunne man høre det i det centrale javn og så, øh, jamen, så på vejen ud til stadion, og igen meget tidligt øh, formiddag, var det vel, da, da, da vi tog
0: Jeg har lidt lille hul i lyden nu til Oscar, vi satte på. Han er øh, på linjen øh, lige om et øh, sekund igen. Det er øh, det, der er udfordringen og den risiko, man jo løber i de her tider, hvor vi har altså besluttet os for at have direkte hul igennem til øh, African Nations Cup, som jeg tør godt love, øh, det, det eneste... Øh, det, danske radiomedier, der, der har det. Jeg tror også, han er på linjen lige nu. Der var lige det yes. lille udfald i, i yes. indsatsforbindelsen. Men du var, ja, du var... Jamen, det skal du ikke gøre. det? det vi må have fandt nogle teleoperatører i, i, i det centrale vest i Afrika <laughs> og snakke med dem om det i stedet for. Æ, du var, du var ved, ved sådan optakten til kampen og stemningen. Ja. I, om det.
3: Jamen, det det begyndte meget tydeligt. Øh, altså, helt fra morgenstunden, og da, da vi tager ud til stadion og i løbet af formiddagen ved 11-tiden, der er der fuld gang i gaderne. Masser og masser af kamerunske flag, øh, tror jeg, der bliver solgt, er der bliver solgt. Øh, simpelthen øh, et, et land og en by, fuldstændig øh, marineret i fodbold. Og, øh, og ude ved selve stadion, der, øh, der var der øh, altså de her 4-5-6 timer før kamp, allerede folk på vej ind på stadion, øh, lange køer. Øh, rigtig, rigtig, rigtig god stemning. Og, øh, og det var, det var så en fest, der fortsatte selvfølgelig, eller blev, blev intensiveret op mod kampstart, kulmineret, øh, da, da især i minutterne op til, til pausen, hvor Camerunen vender et, et 0-1-resultat til, til 2-1, som også bliver kampens slutresultat, da de, da de får tilkendt to, to straffespark og score på dem. Og, øh, og så var der kampen igennem ekstremt god stemning, som, som der plejer at være til de her åbningskampe ved de afrikanske mesterskaber, som, øh, som altid... Øh, er lidt et vi,
0: vi plejer jo gerne at sige på det her program, at alt det vigtigste i fodbold, det handler som regel ikke om fodbold. Altså, øh, og, i, og i går vi, sendte du også billeder hjemme af, at du sad på pressepladserne, og der blev uddelt øh, materiale for den siddende præsident, øh, den meget gamle præsident, 88 år gamle, øh, Paul Bier, øh, på, øh, på, på pressepladserne. Hvilken, hvilken position spillede det politiske spil i Kamerun øh, også i den her åbningskamp i går?
3: Det spillede meget, og faktisk også mere, end jeg havde troet. Altså, vi har jo også i det her program øh, snakket meget om den politiske dimension af den her slutrunde, som, som, øh, som jeg mener er den helt store historie hernede. Altså, at de her mesterskaber er et, øh, en, en del af en politisk strategi øh, for den her øh, meget aldrende præsident, som efterhånden har tabt sin legitimitet i, i befolkningen. Øhm, og, øh, og, øh, og det var selvfølgelig ventet, at det også kunne mærkes til åbningskampen, men, men alligevel var det på et niveau, som som jeg egentlig ikke har set komme. Fordi da jeg kom op på pressepladserne, så bliver jeg øh, stukket en, øh, en meget, meget tung bog i hånden, som har præsidentens øh, glade ansigt udenpå, og som så ellers bare over 130 40 sider øh, gør reklame for ham. Og øh, roser ham for øh, den infrastruktur, han har bygget, og der står også blandt andet, han er en avid cyclist, og at han går op i nationens helbred. Og øh, der er faktisk ikke den ting, han ikke kan, og det han ikke vil gøre for den kameronske befolkning. Simpelthen fuldstændig ren og skær propagandamateriale. For den her præsident, som vi altså lige skal have med, er kritiseret af menneskerettighedsorganisationer verden over for at begå øh, menneskerettighedskrænkelser og ikke respektere retsstat. Og øh, på mange måder bare stå for alt det, som, som, øh, som jeg og så mange andre øh, mennesker i verden mener, at, 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 at verden skal ledes efter. <laughs> øhm, så, så er en meget, meget kontroversiel præsident, der altså bliver gjort reklame for på pressepladserne. Og så, øh, så, så, så sker der også det, og det var annonceret, at han ville være på stadion, men, men der sker simpelthen det et par timer eller halvanden inden kampstart, at der kører en sportsvogn øh, ind på selve stadion, øh, på stadion.
0: Vi har et lille hul i lyden igen nu, så jeg træder igen ind som, ligesom, som pausekloven, så vi kommer tilbage til det, det vigtigste med Oscar lige før. Jeg kan fortælle, at hvis du ikke umiddelbart er helt med på Paul Bia og hele konteksten, den her slutrunde bliver spillet i i Kamerun lige nu, så kan du gå ind og høre vores udsendelse fra sidste uge hvor Oscar altså var med i studiet øh, her hjemme i Danmark, og hvor vi lavede den helt store optag til den politiske dimension af den her slutrunde, hvor vi både kan høre om, øh, om Paul Biers øh, massiv øh, arbejde med at få slutrunden op at stå og få den afviklet på trods af corona og alle mulige andre ting, men også omkring den konflikt som ligesom hersker i den øh, limpe provinsen, eller i hvert fald i byen Limpe øh, i Kamerun, hvor der faktisk er en, sådan en territoriekamp i gang lige nu mellem, øh, mellem oprører og, og, og regering, og hvor blandt andet den danske øh, halvdanske fodboldspiller i Spens skal ned og spille med sit hold Tunisien her de, de, de kommende dage. Skal de spille deres gruppekampe i Limpe? Det vender vi tilbage til. Nu har vi Oskar med på linjen igen. skal du var ved, ved sportsvognen, der ruller ind på, man skal forestille yes. sig det her store stadion med nærmest sådan en løbebane omkring, og så ruller den her sportsvogn ind. Ja,
3: ja lige præcis ned, ned i det ene målgjørne. Og, og der så øh, træder præsidenten og hans øh, kone, Chantal Bidja, som er meget nem at genkende. Hun er kendt for sit meget, meget store øh, røde hår. Og de øh, vinker ud til øh, publikum og øh, bliver modtaget med, med vurderet som øh, stor glæde. Altså øh, massiv øh, øh, jubel egentlig fra, fra de her cirka 50.000 mennesker, der var på, på stedet på stadion. Og så stiger de ind i bilen igen, og øh, så bliver der åbnet for sådan en kalesjen, og så stikker de ellers øh, hoderne op fra den her sportsvogn, og så tager de sådan en æresrunde øh, rundt på stadion øh, og, øh, og kører, kører så ud igen. Men, øh, men en, en, en ret, øh, ret speciel situation, som øh, virkelig understregede, at øh, det her er altså Paul Bidges turnering, det er præsidentens turnering, det her er et politisk håndværk, øh, lige så meget som det er en sportslig Han holdt også en åbningstale bagefter, som var noget kortere, men allerede på det tidspunkt havde han ligesom etableret sig selv som, som begivenhedernes centrum. Øh, og også i det øvrige Jaune, altså i resten af byen, der hænger han på øh, plakater øh, over det hele. Og, og, og gøre alt, hvad han kan for at lade sig associere med det kamerunske landshold og turneringen, som i de lokale øjne er, er meget velkommen og populær. Altså, Kamerun er et, et meget fodboldgalt land, og alle, man snakker med hernede, fans, taxachauffører, tjenere andre journalister, er meget, meget begejstrede så at... at, at kan endelig er kommet til Kamerun. Det har været længe undervejs med, med den oprindelige tildeling helt tilbage i 2014 og så to, to aflysninger. Men nu, nu er den her, mm. og det er kameronerne glade for, og det er præsidenten i den grad også.
0: Og så man de her billeder i går, så var det altså et propfyldt øh, stadion øh, Olympe. Øh, han, det, det, det Olimpe? Øh, det blev spillet på. Og i dag, der er det så, når vi står og kigger op øh, på, på tv-skærmen her, eller når du kigger ud, øh, lige om lidt, når du kommer ud af det her øh, hvide presserum, du sidder i lige nu, mm. jamen, så, øh, så er det altså Ghana der bliver spillet på det lidt mindre stad øh, Amado Ehidjo, Ahidjo, Uh, som yes. også ligger i Aundé, uh, som er en lille smule mindre, uh, som også blev renoveret stort forud for, for det første bud på, uh, på African Nations Cup, mener jeg 2016, jeg har læst mig frem til. Uh -huh. men, men der er stort set ingen mennesker på tilskuerækkerne, når jeg kigger op. Det ligner meget mere et det europæiske fodboldstadion i Tyskland eller uh -huh. andre steder under coronaepidemien. Uh, uh -huh. den, her, den her kamp i går, altså, og coronasituationen i det hele taget, hvorfor uh -huh. var der så mange mennesker i går, og der er ikke nogen mennesker i dag?
3: Jamen altså, det handler selvfølgelig om, at Cameroen... Øh, spiller i åbningskampen, det gør de ikke her. Øhm, og, og der vil altid til alle slutrunde, der tænker jeg, være større interesse for åbningskampen, end for, hvor hjemme-nationen spiller, end for, for de resterende gruppekampe. Men det er bemærkelsesværdigt, og det er forbløffende, fordi vi har at gøre med Marokko-Gana. Det er altså to, øh, det er to outsiders fra Marokko, og måske endda en af favoritterne øh, til, til titlen. Det er gruppespillere, måske sportsligt mest i det kamp. Øhm, det, det, burde være, det burde være anderledes. At der burde være flere end de her 500 eller 1000 mennesker, der måske kommer nu efterhånden. Jeg ved ikke, hvis man sidder og ser det hjemme eller har det kørende i baggrunden, så, så, så skal man vide, at, at de mennesker, der er på stadion, du kan ikke bare regne, regne hvad skal man sige, en tilskuer, du ser på, på, på sæderne, for en reel tilskuer, fordi de fleste, der sidder rundt omkring på stadion, er frivillige, som ikke rigtig har nogen fans at tage sig af. Øh, eller, eller øh, frivillig her i mediecenteret, hvor der er cirka tre frivillige passionjournalister. Øh, så, øh, så det er virkelig tom stadion. Jeg tror, at forklaringerne er mange. Altså, der er nogle øh, praktiske, lavpraktiske udfordringer, som blandt andet handler om corona, altså at man skal Øh, testes, man skal vaccineres for at komme på stadion. Reglerne er lidt uigennemskuelige. Jeg har lidt fornemmelsen af, at de regler, der galde på OL i går, ikke gælder helt her. For eksempel så var de coronakrav, vi journalister blev mødt med nogle andre i dag, end dem, vi blev mødt med i går. Øhm så er der måske noget med billetpriserne, kunne man forestille sig, øh, uden at jeg har øh, undersøgt nærmere om, hvad de rent faktisk koster. Men der er, også noget, der er også en større tendens i det her, eller der er noget generelt på spil. For det er ikke, jeg er ikke overrasket over, at det er sådan her. Sådan var det også i Ægypten i 2019. Der kunne du tage til Ægyptens Zimbabwe åbningskampen, og så, hvor der var fuldhus, så kunne du tage til Uganda Kongo dagen efter, hvor der var endnu færre faktisk, end der er i dag. Og det er udtryk for en særlig afrikansk fodboldkultur, vil jeg sige, fordi de afrikanske Nationer, de afrikanske fodboldfans, er vanvittigt passionerede, og de elsker sporten, men deres interesse er meget partikulær, hvis man kan sige det sådan. Den er bundet op på et land mm. eller et hold, og hvor vi i Europa kan have, ligesom, der kan være en større, der, det, det er mere udbredt ligesom at være, være, have kastet sig over spillet som sådan. Altså være, være, være forelsket i, i fodbold, når alt, hvad den har, af øh, alt, hvad den indebærer. Ja, vi kender og alle som kun...
0: der har lyst til at se Guardiola spille fodbold, fordi han jo er det geni, han er, ikke?
3: Lige præcis. Og der er helt klart mit indtryk af afrikansk fodboldkultur, ikke kun fra slutrunden her, men, men øh, på andre rejser på kontinentet også, da jeg var i Ægypten i 2019, til de seneste mesterskaber, at, øh, at øh, hver land holder med sit eget, og øh, hvad der foregår i resten af turneringen men det fylder faktisk ikke særlig meget. Øhm, og, og det er samme for journalisterne. Altså, de, de, lad os sige, de, øh, det kunne være de kameronske journalister, det kunne også være de senegalesiske journalister, ivorienske journalister, de er, øh, har meget, meget stor viden om deres eget land og spillere, og de kan øh, nogle gange nævne forældre på øh, højre bakken og øh, hvad, også, hvad hans livret er, og hvornår øh, han sidst skiftede underboks Altså, det er virkelig, virkelig detaljeret, de har øh, viden om deres eget landshold men de ved sjældent noget særligt om deres modstandere og har heller ikke særlig stor interesse for dem. Så det er meget symptomatisk egentlig, at det er sådan her. Og det er virkelig også en meget klassisk Afkon ting at du kan gå den ene dag fra 50.000 mennesker øh, i, i et øh, ægte Vukusela-inferno og så til den her øh, meget mere stille forestilling øh, for Afkon er frem for alt kontrasternes turnering. Mm. Øh, og det er blevet bekræftet igen de her seneste to dage.
0: Vi skal lige vende et par af de andre historier, der også har bredet optagten til, til turneringen her nu. Også den, den første, det første døgn med, med Afkon der er i gang. Altså, der, der var blandt andet en historie, nu nævnte jeg før, at Anisben Slimane, han skal, han skal jo spille sine gruppekampe for Tunesien i, i Limpe. Altså den, øh, den by, hvor der øh, som er epicenter, nu må du rette mig, øh, Oscar, hvis jeg toner mit sprog for meget op eller ned omkring det her, fordi det er dig, der kender til konteksten på jorden. Men altså som er epicenter for en konflikt, der lige nu er mellem, mellem oprører og regeringen, som simpelthen handler om territorie øh, i, i, i landet og, og styring af det lokale selvstændighed og sådan nogle ting. Altså, der var blandt andet en historie frem om i internationale medier, at der var simpelthen var blevet sendt trusselsbrev til de delegationer, der skulle spille i øh, limpe på forhånd, og hvor oprørende ligesom havde varslet om, at der ville ske angreb, vi ville øh, gøre skældende under turneringen, for at vise vores, øh, det er jo på en en øh, nok i, i meget, meget lille potens, eller nok i lang, langt større potens, end jeg kalder det her nu. Øh, hvordan har myndigheden håndteret sikkerheden i limpe? Har man, har man set, det at der er der stadig omkring øh, omkring de kampe, der skal spilles der?
3: Mm. altså nu sidder jeg jo i jeg jo det som er i, i jeg ja, kan ikke præcis et kilometer men langt altså 6-7 timers køretur 5-6 7 timer. 7 timer er nok lidt groft sejt 5-6 timers køretur fra Limpe øhm, og, øh, og en, en anden del af landet politisk, øh, også øh, kulturelt på mange måder øhm, så, så med det forbehold, at jeg ikke er på jorden i Limpe øh, så vil jeg sige at, øh, at det fylder ikke noget hernede. Altså, det er ikke noget, der bliver snakket om hernede. Øhm, og det har så også til dels at gøre med, hvordan øh, de kontinentale journalister dækker turneringen. Altså, den afrikanske fodboldjournalistik, afrikanske fodboldsamtale er, drejer sig om fodbold. Øhm, altså, og med det mener jeg, spillet på banen. Øhm, så det er ikke rigtig noget, der har øh, trukket de store overskrifter, heller ikke de aviser, jeg har, har kunnet øh, kunne læse eller... Øh, eller jeg kunne se hernede, der er det ikke noget, der har trukket overskrifter. Men når man fylder med i internationale medier, så er det jo stadig en del af samtalen øh, ved de her mesterskaber. Og det man, kan, det man hører fra Limpe, det er, at øh, der er, en, og det er også man kan se på billeder fra, øh, fra byen, det er, at der er et meget, meget massivt sikkerhedsopbrud. Øh, og det er der selvfølgelig i lyset den her mangeårige konflikt, som jo altså handler om, øh, om splittelse mellem den fransktalende del af landet, som regeringen øh, tilhører ikke officielt, fordi officielt har kommer rundt to sprog, engelsk og fransk, men regeringen og præsidenten er traditionelt set fransktalende, og så de her anglofone separatister, som siden 2016-17 stykker har kæmpet en væbnet kamp med henblik på at etablere en udbryderstat, som de selv kalder ambassonium. Og det er jo rigtigt, at der i dagene, op til studien, kom frem, at der simpelthen var blevet fremsat konkrete trusler mod de her landsold jeg tror ikke, at vi kommer til at se nogen angreb i limpe øh, ud fra den øh, analyse, at Øhm, regeringen regeringen ser ud til at svare tilsvarende stærkt igen i forhold til både øh, sikkerhed på stadion, men også efterretningsvæsen, altså slå ned på øh, de her separatister, som de kender øh, rigtig godt, og som de faktisk øh, hvad man sige, kæmper med og prøver at holde i skak til dagligt og har gjort det i flere år. Øh, men uanset om der sker noget eller ej, øh, så er det her jo en... Øh, en, en fuldstændig central del af turneringen, og jo øh, ekstremt problematisk, at det overhovedet er et spørgsmål, der melder sig på banen, øh, at øh, spillere og fans sikkerhed skal, skal ikke bare kan tages for givet. Øh, men, øh, men kamerunerne hernede, når man prøver lidt at prikke til dem, så, øh, så tager de det meget afslappet. Altså, for dem er det her også bare hverdag, øh, i den forstand, at, at konflikten jo ikke er opstået i forbindelse med de afrikanske mesterskaber. Men Æh, men jo har eksisteret på mange måder lige siden Cameroons selvstændighed mm. og så i sin nuværende version siden øh, 16-17 stykker Æh, men det bliver jo spændende at se når vi, der skal spille fodbold i Limbe øh, fra, fra på onsdag
0: til sidst her så er vi, altså nu siger til sidst, vi har heldigvis nogle minutter endnu men, øh, men der har også andre historier der har præget øh, op til altså blandt andet så det, det garbonesiske landshold Blandt med den store Arsenal-stjerne, Pierre-Americk Aub Pierre Aubameyang, med som en som, som central stjerne på, på det hold og på det mandskab. De har været præget af, af, af nogle dårlige historier op til slutrunden. Øhm, der var historier om, at, at Aubameyang og, og landsholdet var taget på en, en aldeles voldsom fest i, i Dubai, øh, inden de skulle stå til, 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 til turneringen i Afrika øh, i Kamerun. Øh, og der var også historier, der er senest også blevet oprullet en stor pædofili -historie i fodboldforbundet i, i, i Gabon. Kan du prøve at sætte os ind på, hvad er det for, nogle, hvad er det for, en, for en historie, der ligesom følger det her, den, den, den gabonesiske delegation i øjeblikket?
3: Mm, yes. altså, lige sige, hvis der er larm i baggrunden, så er det fordi, der er, der er pause i Marokko, nu, og nu er, <laughs> er alle, især de genesiske journalister, omringet mig med, med deres øh, var. Men, øh, men jeg tænker, det går. Altså, Gabon øh, debuterer her i, i AFCON øh, senere, i aften kl. 8, der spiller de mod komorerne øh, på samme stadion, som vi er på nu. De afrikanske mesterskaber kører sådan nogle øh, doubleheaders. De kører kampe kl. 17.20 på samme stadion. Og, øh, og Gabon-Kumorene er så den, den sene kamp Og Gabon har haft altså, den værst tænkelige optag, du kan have til, en, til et mesterskab overhovedet. Og det handler både om corona, som du siger så af Omba og Mario Lemina, som de to klart største stjerner fra Gabon, de testede positivt, de er ikke med. I hvert fald ikke her til den første kamp, så har der været det nærmest rituelle bonuslagsmål mellem spillerne og, og, øh, og forbundet, øh, som øh, jeg er ikke helt sikker på. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er om omaløst nu. Altså spillerne, de vil gerne have nogle flere penge øh, lovet for, for øh, videre, gruppe, øh, videre deltagelse i gruppespillet. Øh, og det er jo det er ligesom en konflikt, vi virkelig kender til fra de afrikanske mesterskaber. Sidste år, der var det Zimbabwe, som man helt op til spilledagen, for deres de by ikke vidste, om de ville stille til start. Det skal Gabon nu nok gøre, men det har ligesom også skabt uro. De har ikke vidt træne de sidste dage. Øh, så det, det, jeg, jeg forventer et meget usammenspillet hold. Men så som du siger, så er det den her pædofilisag, som er blevet oprullet i løbet af december af The Guardian i, i Storbritannien, som, som jo egentlig er den store historie. Øh, og det handler simpelthen om øh, øh, især to Øh, meget øh, store betydningsfulde skikkelser i gabonesisk fodbold, der i en årrække har forgrebet sig seksuelt på, øh, på ungdomsspillere i, øh, i, i gabonesisk fodbold. Der, det drejer sig om både præsidenten og den tekniske direktør for den gabonesiske liga, og, øh, og den tekniske direktør er samtidig, eller har samtidig været U17-landsholdstræner. Og øh, det er i det regi, de to har haft adgang til en masse Øh, store drenge eller unge mænd, som de har, øh, har, har forgrebet sig seksuelt på. Helt, helt modbydeligt. Øh, det er kommet frem, at øh, det ligesom har været en øh, det har været en kendt sag i gabonesisk fodbold i mange år og forskellige spillere, øh, nogle trænere også har forsøgt at advare det gabonesiske fodboldforbund øh, og få dem til at grebe, gribe ind men øh, uden det er sket de har sagt, at de afgørende beviser ikke var til stede, men nu har The Guardian altså kommet i kontakt med en masse ofre og, og kan nu fortælle den her historie, som, som de to anklagede afviser fuldstændig. Og, og det, det, det kan man sige, det har jo ikke en direkte relation til landsholdet nødvendigvis, og jeg ved ikke, om det ligesom har haft en... en en, nogle konsekvenser for deres forberedelser, men det er virkelig en stor historie, fordi at den ene af de her to mænd, som er, er anklaget, øhm, han er, altså ham, der er præsident for, for den bedste gabonesiske række, han er også det gabonesiske landsholds holdleder, så han er med her i Kamerun og sidder på bænken i aften mod Komorerne. Han hedder Serge Mombo, og Ja, der har vi altså at gøre med en mand, som, øh, som er anklaget for systematisk seksuel udnyttelse af mindreårige drenge øh, og udnyttelse af sin magtposition i, fo i gabonesisk fodbold. Øh, og det synes jeg, at det er helt vanvittigt at tænke på. For det første, at det kan ske, og for det andet, at, at Gabon er har hertil med en af de her øh, mænd, som, øh, som øh, efter alt det dømme, ser, ser frem til, til, til hårde fængselsdomme.
0: Og hvordan, hvordan er reaktionen egentlig på en historie som den, kunne man jo så lige spørge her de sidste par minutter. Altså, hvad, hvad er det, hvordan, hvordan reagerer det omkringliggende samfund på de historier? For det lov til at fylde under en turnering som, som AfKon lige nu? Fordi man forestiller sig jo, hvis en lignende historie rullede op i forbindelse med et EM eller med en Champions League sågar, ja. så vil det overtage en masse af mediedækningen.
3: Jamen det gør det ikke, og det er lidt, lidt som jeg sagde før, altså den, og det er slet ikke det er ikke en kritik af afrikanske fodboldjournalister, det er mere bare en, en, en pointen er mere bare, at, at det er en anden måde at, at gå til stoffet på simpelthen, fordi det handler om fodbold for dem. Mm. Og, øh, og det handler om øh, om nummer 10 eller nummer 9 skal starte inden og øh, om det skal hedde 4, -4 eller 433. altså det er meget meget fokuseret på spillet på banen og hverken den politiske situation her i Kamerun eller sådan noget her som det gabonesiske ja, den her pædofile sag i gabonesisk fodbold synes jeg fylder særlig meget hernede øh, men det skal man jo også huske på bare fordi man ikke snakker og det, det er en generelt pointe det synes jeg der går tilbage til det vi snakkede om med Paul Bier bare fordi man ikke snakker om politik, og bare fordi det politiske ikke fylder noget, betyder det jo ikke, at der ikke er noget politik i det. Tværtimod, så kan det her med at holde det politiske ude af samtalen jo være øh, en politisk strategi i sig selv. Altså øh, Paul Bia og, øh, og det gabonesiske fodboldforbund, de vil jo super gerne have, at fokus bliver rettet ind på banen, mm. og man glemmer alt det, der foregår udenom. Og det er jo så ikke bare fordi, at de ikke synes, det politiske er vigtigt. Det er jo Svært mål fordi at de ser en politisk fordel ved at rette alle kræfter og al fokus ind på banen, og ikke dvæle ved øh, historierne. Så, så jeg synes ikke, man kan måle hverken den her Gabon-sag eller det politiske i Man kan ikke måle, hvor store historierne er hernede på, hvor meget der bliver snakket og skrevet om dem. Fordi det, at der ikke bliver snakket og skrevet om dem, vil jeg mene, er, er ligesom en del af, af, af politikken i sig selv, hvis man kan sige det sådan.
0: Sidst men ikke mindst, øh, lige kort, vi har lige 30 sekunder tilbage, 40 sekunder, øh, Oscar. og nu kan vi mærke, at der er også god larm på inde i presrummet derinde nu. Det, jeg ved ikke, om det folk er på vej ud stille roligt mod pladserne igen, inden anden halvleg går i gang. Øh, er der noget, der har ændret sig? Nu har du komorerne i aften. Det er et helt nyt bekendtskab. Vi har Ghana i kamp lige nu, vi hedder i kamp i går. Øh, og så øh, i takt nu de næste par dage der kommer de store nationer jo i kamp øh, er der noget der ændrer sig i forrigtværdigheden? Hvor er vi henne på, øh, på Oscars øh, power ranking hvis vi skal arbejde med den?
3: Altså, altså jeg, jeg, sagde jo, jeg har jo godt også Senegal og de vandt altså kun 1-0 over et ikke særlig imponerende på et landtag, meget sent på, på på strafspakke jeg så det ikke men jeg kunne læse det var et, et strafspakke i 97 minut øh, og det jeg lige hørte fra nogle folk der har siddet og set kampen i presselokalet, det var at det, det slet ikke var imponerende Øh, de afrikanske mesterskaber og alle mulige andre store slutrunde, der, der er det sjældent, at vinder holder holde og spiller godt i de første kampe, så det er ikke fordi, at uh, man skal male fanden på væggen, men det, 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 det var lidt skuffende. Øh, så... Uh men jeg holder fast. Jeg, holder fast. Jeg, tror stadig, jeg tror faktisk, vi kommer til at se en gentagelse fra 2019, og vi har Senegal-Alteriet i finalen igen, når vi når til den 6. februar.
0: Det holder vi fast i. Næste uge kan du glæde dig til at få en rapport fra Oscar, om det bliver optaget, eller om det bliver live i studio, for der du jo formodentlig hjem. Nu må vi lige se, hvad der kan lade sig gøre på næste mandag. Men du kan i hvert fald få det nyeste nye fra fra Oscar Rothstein, der lige nu skal ud på tilskoerækkerne igen og se anden halvleg af Morocco-Gana på stadion i jævn Tak for rapporten dernede fra Oscar. Selv tak. Her i fire på foden der dribler vi videre hen over en omgang nyheder lige om to sekunder, og i anden time skal vi kigge tilbage på en af de helt store i sportsjournalistikken, der forlod os i weekenden, nemlig den britiske journalist Andrew Jennings.